0: Так часто стал натыкаться в сети на видео из разряда самый дешевый смартфон против самого дорогого. И разумеется, в качестве самого дорогого в большинстве случаев используется iPhone 12 Pro Max, а в качестве самого дешевого какой-то другой смартфон, на который обязательно присутствует ссылочка в описании. Казалось бы, очевидный бред, но заходишь в комментарии и встречаешь толпу приветствующих и одобряющих, мол да, так все и есть. Что ж... Господа здравствуйте! Настало время хорошенько растормошить это болото. Расчехляйте лайкомет. Ну для начала, что я взял? Это Samsung A32. Даже заметьте не самый дешманский из смартфонов. Он актуальный, он этого года и его можно купить в любой рознице за 16, а если сильно постараться, то и за 13 тысяч рублей. И iPhone? Я уж не стал брать Samsung Galaxy Z Fold 2 за 180 тысяч рублей тогда в действительности все наши сегодняшние действия выглядели бы крайне надуманными. Цена конкретно этого iPhone сейчас 130 тысяч рублей. Разница? Ровно в 10 раз. То есть, смотрите, вот буквально... Сейчас, подожди, сейчас, сейчас, сейчас я буквально вам покажу. Разница в 10 раз. Где-то валялась. Вы, возможно, не понимаете. В 10 раз разница. В 10 раз. В 10 раз. 10 смартфонов. Я 9 взял, да? Короче, представьте, что их здесь 10. 10 смартфонов против одного. Начнем с простого. Экраны. У Samsung Galaxy A32 это Super AMOLED на 90 Гц, на 800 нит пиковой яркости, 6.4 дюйма с разрешением 1080 на 2400 и с плотностью пикселей 401 ppi. У айфона же это Super Retina XDR OLED, вы не поверите, но с той же яркостью в 800 нит. Правда, в пиковый до 1200, но тем не менее, это 6,7 дюйма. Это разрешение 1284 на 2778 пикселей и плотность 458 ppi. И вы знаете, с точки зрения чистого вот потребления контента, с точки зрения его просмотра, с точки зрения качества и насыщенности картинки, с точки зрения передачи цветов, я в действительности не вижу разницы между этими смартфонами, в том смысле, чтобы какой-то глобальный, чтобы один был сильно хуже другого. Это в действительности сравнимые вещи. По крайней мере, они совершенно точно не отличаются в 10 раз. И совершенно точно просматривать контент на экране А32 ничем не хуже, чем на айфоне. Но как только мы заходим дальше и касаемся, например, камеры, все становится далеко не так радужно. У Samsung, давайте по фактам, это четверная камера на 64 мегапикселя основной модуль с диафрагмой 1.8, 8 мегапиксельный ультраширик, 5-мегапиксельная макро, 5 мегапль мегапиксельная true в камера. у айфона же, если считать лидар тоже за камеру, то тоже четверной модуль камеры, собственно, лидар и 3 12 мегапиксельных модуля ширик, ультраширик и телефотообъектив. И казалось бы, вот он, момент настал, сейчас Samsung покажет, сейчас 64 мегапиксельная камера уделывает это радужное нечто и устроит нам избиение младенца. Но, что мы видим по факту? Если взять действительно какой-то вот очень простой солнечный день или какую-то очень простую сцену, то действительно кадры в целом сравнимые и нет какой-то сильной разницы. Как только возникает недостаточное освещение, как только возникает динамика в кадре, естественно, картинка на Samsung плывет, и я вам больше скажу, она абсолютно так же плывет, что на А32, что на Samsung Galaxy Fold за 180, Тысяч рублей Она также смазывается, она также путается, она также снимает местами, не попадая вообще никуда. Но у нас на самом деле есть видео сравнение тех или иных камер, тех или иных устройств. Я не хочу сказать, что все камеры у Samsung плохие. Нет, конечно, у S21 отличная камера, у Samsung Galaxy Z Fold 2 вполне отличная камера с теми или иными огрехами. Но, собственно, у кого этих огрехов нет, у линейки Note 20 Ultra. Вполне неплохая камера. У остальных же, действительно, действительности, есть вопросики. У айфона, ну, как бы там стабильность, признак мастерства. Они, собственно, особо ничего от камеры к камере не меняют, просто дополняют ее новыми и новыми алгоритмами. Ну, это мы с вами тоже уже много раз обсуждали. Господа, перед вами две фронталки. И если у айфона она такая же, как и все остальные камеры на 12 мегапикселей, то у Samsung это все 20. И, казалось бы, выбор очевиден, но... Как мы видим, кстати, камера запотела у айфона. А, на нее просто капля воды попала. Ну-ка. Протерли обе камеры. Казалось бы, выбор очевиден, и Samsung должен снимать гораздо лучше. Но ну тут хотя не так все очевидно. В Питере серое небо, и вот перепад цветов не столь велик. В общем, смотрите сами. Вот вам камера за условные 15 тысяч рублей. И 130 тысяч рублей. Вот они, пожалуйста, прямо перед вами. Ну, в общем, факт, он здесь на лицо. Нет абсолютно никакого смысла даже пытаться сравнивать эти снимки. Естественно, iPhone не то что на голову выше, он просто в космосе куда-то от тех снимков, которые может вообще хоть как-то теоретически даже сделать Galaxy A32 и вообще какие-то дешевые смартфоны. Нет никакого смысла полагать, что эти снимки хоть как-то могут быть сравнимые. По железу у Galaxy A32 это Mediatek Helio G80 на 12 нанометрах и это A14 Bionic в случае iPhone 12 Pro Max. И здесь, конечно, начинается боль и печаль, потому что на дешевых смартфонах, в том числе на дешевых Samsung, надо понимать, они тормозят прямо из коробки. Вот, смотрите, я включил разблокировку по лицу. Ну, давайте подумаем. О, додумался. Хорошо, давай еще раз. Ого, додумался. Хорошо, пальцем. Mm. Ну, вы понимаете, да, о чем идет речь в меню, там вообще начинается просто боль и печаль. Я говорил об этом много-много-много раз. И повторяться еще раз не хотел бы, чтобы меня не начинали что-то каким-то хейтером Самсунга или еще чего-то. Но надо точно понимать, что здесь абсолютно нет и не может быть какого-то, как говорят, да, избиения младенца или еще чего-либо. Надо быть абсолютным имбецилом, чтобы предположить, что смартфон вообще из бюджетной линейки может хоть сколько-то тягаться с флагманом. Ну и отдельно, для тех, кто очень сильно любит залипать в цифры, вот вам результаты тестирований обоих смартфонов. Касательно автономности, тут тоже должен быть, по идее, разгром в сторону Samsung, ведь здесь батарея в 5000 мАч против каких-то жалких 3800 у iPhone 12 Pro Max, а у более младших моделей iPhone и того меньше. И парадокс заключается в том, что вся ситуация ровно обратная и iPhone за счет своей архитектуры системы, за счет оптимизации, за счет многих других факторов практически является одним из самых автономных устройств на текущий момент на рынке. Samsung же A32, не будучи в моем случае сильно нагруженным какими-то фоновыми работами и приложениями, он используется как даже не второй, а третий смартфон и в нем, ну вот есть определенные вещи, которые нужны мне для различных тестов и тем не менее, даже несмотря на то что там нет огромного количества постоянных задач в режиме стедбоя просто вот так вот лежа на столе он разряжается за ночь примерно на 15-20 процентов за это же время iphone потеряет ну 2, 3, ну, в худшем случае 5%, если у вас либо уже поезженная батарея, либо у вас, ну, достаточно большое количество приложений. Может, у вас они там сотнями исчисляются в смартфоне, кто ж вас знает. Тем не менее, многие, в том числе авторитетные каналы, продолжают тиражировать видео, в которых делают свои псевдосравнения iPhone 12, например, или iPhone 1, любого флагманского iPhone и одного из самых дешевых смартфонов. При этом, допуская ну, такое количество абсурда в этих видео, что просто диву даешься. Ну хорошо, ты хочешь снять, сними, покажи, как есть на самом деле. Но там рассказывают о том, что и условно говоря, например, iPhone теряет до 35% заряда, пока лежит просто ночью на тумбочке. Ну, извините, либо у вас батареи в айфоне что-то не так, либо вы жалкие в потому что такого быть не может. Архитектура операционной системы устроена так, что она. В формате вот просто лежания отключает большинство функций, которые у смартфона есть, дабы максимально сохранить заряд батареи. Более того, если ваш смартфон, условно говоря, лежит и не на зарядке, он не будет там фотографии в iCloud отправлять. Достаточно хоть чуть-чуть понимать разницу архитектуры Android и iOS, чтобы понимать, что если на Android такое действительно возможно, и это не миф, и если вы не закроете какие-то приложения, которые шарашат там в фоне прям «дай боже», то у вас может к прям очень сильно просить батарейкой. В айфоне такое невозможно, потому что там даже приложение, которое нужно закрывать, такого даже понятия нет, понимаете? Вот там даже в принципе такого не существует. Система решает все за тебя, и система сама, когда нужно, что-то тормозит, когда не нужно, что-то запускает. Поэтому пытаться сравнивать вообще производительность и автономность смартфонов на Android и iOS нет смысла. Они принципиально отличаются, они не лучше и не хуже, они просто принципиально разные. По тому, на, на как вообще они построены, по какой логике они работают. Это абсурд сравнение этих вещей, тем не менее, к этому абсурду многие люди в очередной и в очередной раз прибегают. Надо четко понимать, что все, что я сейчас вам рассказываю, это не ода любви к айфону за счет более слабого. У меня к айфону очень много претензий. Все, что я вам сейчас рассказываю, сформулировать вы едины, возможно, могли вы и сами. И сами выводы-то просты до банальности и очевидны с самого начала. Не бывает так, чтобы смартфон за 10 или 20 тысяч рублей работал так же, как и флагман, или даже хотя бы приближенно к тому, как может работать флагманский смартфон. Это невозможно. Ну, и если от обратного предположить, что действительно какой-то очень дешевый смартфон не отличается от флагмана, то... а тогда зачем эти же компании, которые делают эти очень дешевые смартфоны, выпускают и свои флагманы? М? Mm-hmm.